kembali kita teruskan kajian kita kita sekarang akan membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab taubat ini. Sekali lagi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang taubat, perintah dari Allah keutamaannya. Kalau seseorang membacanya dengan seksama dan merenungkannya, maka dengan izin Allah semangatnya untuk bertobat akan meningkat. Dan bisa menjadi motivasi bagi dirinya untuk selalu meminta ampun kepada Allah. Ayat Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk bagi, bagi, bagi manusia. Oleh karena itu, terbiasakanlah, biasakanlah diri kita untuk senang dan menikmati bacaan Al-Quran yang dibacakan di hadapan kita. Apalagi jika disertai dengan penjelasannya. Yang kemudian kita biasakan diri kita untuk membaca dan mengulang-ulangi ayat-ayat tersebut. Juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memotivasi dalam diri kita agar bisa semangat melakukan kebaikan jadi ini adalah sebaik-baik nasihat ayat-ayat tentang taubat adalah sebaik-baik nasihat untuk menumbuhkan kecintaan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita maka oleh karena itu para ulama ahlu sunnah yang paling paham tentang agama di setiap buku-buku yang mereka tulis mereka akan selalu mendahulukan dengan keterangan-keterangan yang bersumber dari firman Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana itu juga sebabnya mengapa para ulama salaf dalam banyak e, riwayat kita baca ketika mereka melaksanakan salat malam misalnya mereka mengulang-ulangi satu ayat tertentu sampai berkali-kali ini karena mereka ingin mengambil penyembuhan penyakit hati dari Al Quran ingin mengambil pengobatan dari Al Quran dengan membaca ayat tersebut terus menerus direnungkan kandungannya diresapi maknanya untuk kemudian menumbuhkan kebaikan dalam dalam hati mereka. Sekali lagi Al-Qur'an adalah sebaik-baik petunjuk dalam semua keadaan. Penjelasan manusia bagaimanapun indahnya kalau tidak disertai dengan firman Allah maka tidak akan bisa memberikan pengaruh yang baik dalam merubah hati manusia menjadi menjadi lebih baik. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh beliau di sini adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Dan bertobatlah kepada Allah Bertobatlah kepada Allah Kalian semua wahai orang-orang yang beriman Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung Ayat yang mulia ini Berisi perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bertobat kepadanya Yang perintah itu Hukumnya adalah wajib Perintah itu hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan Dengan segera Maka ayat ini termasuk diantara dalil yang menunjukkan Bahwa tobat itu adalah hukumnya Fardu'ain Atas setiap dosa yang dilakukan manusia Sekaligus ayat ini juga menunjukkan Bahwa tobat itu Merupakan sebab untuk mencapai Yang namanya al-falah Keberuntungan Kebaikan dan 
kesenangan, kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat nanti. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun, kita ketahui la'allah dalam firman Allah artinya adalah litahkik, yaitu kepastian. Bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, karena dengan itu kalian pasti akan mendapatkan mendapatkan keberuntungan, maka sangat beruntung orang-orang yang selalu menghiasi dirinya dengan uh, bertobat dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya Surat Hud ayat yang ketiga Wa anistaghfiru rabbakum wa tubu ilaih Dan hendaknya kalian Meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya <coughs> Istighfar dan meminta dan bertobat Kedua-duanya memiliki arti yang berdekatan Meskipun kalau digabungkan keduanya Kata para ulama Istighfar itu dari Meminta ampun dari dosa-dosa yang lalu Sedangkan bertobat Itu adalah untuk dosa-dosa yang akan datang Bertobat Tubuh ilallah artinya Meminta ampun dari dosa-dosa yang akan dilakukan oleh manusia Maka ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk seorang manusia itu Senantiasa beristighfar dalam setiap Saat yang dilalui dalam kehidupannya Dari perbuatan dosanya yang lalu Yang saat ini dilakukannya Dan juga yang akan datang yang akan datang karena seorang manusia tentu mengetahui bahwa e, dirinya tidak terjamin dari kemungkinan berbuat maksiat dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala maka dengan dia meminta ampun kepada Allah dari kemungkinan dia berbuat dosa di masa yang akan datang ini berarti meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan melindunginya dari hal-hal yang menyebabkan dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala Ayat berikutnya surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, yang ikhlas dan sebenarnya. Nasuh itu diambil dari kata-kata nasaha yang sahu yang secara bahasa mirip dengan ikhlas artinya. Kata-kata nasihat Iradatul khairi lil mansuhilahu Menghendaki kebaikan untuk orang yang dinasihati Jadi nasoha itu artinya Membersihkan Secara bahasa artinya membersihkan sesuatu dari kotoran Maka tobat yang nasuh Artinya adalah tobat yang sungguh-sungguh Yang Dilakukan dengan ikhlas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya sudah terangkan tadi bahwa Penafsiran dari para ulama salah Tentang arti taubat nasuh dalam ayat ini Taubat nasuh dalam ayat ini Ungkapan mereka sangat banyak Lebih daripada 20 pendapat Yang ini adalah Pendapat yang tidak saling bertentangan Karena demikian Para ulama salah terkadang menafsirkan sesuatu Dengan menyebutkan Satu dari pengertiannya atau Oknum dari yang masuk ke dalam e, Pengertian daripada istilah Atau lafat tersebut Yang kemudian dihimpun oleh para ulama Dengan kesimpulan seperti yang saya terangkan tadi Tiga Yang mencakup tiga hal yang berhubungan dengan zat yang kita akan bertobat kepada yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yaitu membersihkannya membersihkan tobat kita dari segala kotoran-kotoran yang menghalangi keikhlasan dalam bertobat kemudian yang berhubungan dengan dosa yang akan kita minta ampun darinya adalah dengan mencakupkan semua dosa mencakupkan dan meliputkan semua dosa baik yang besar maupun yang kecil yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui 
dan yang berhubungan dengan uh, pelakunya adalah dengan menghimpunkan segala tekadnya, penyesalannya, kejujurannya dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian dia tidak ragu-ragu, dia tidak uh, berbasa-basi dalam tobatnya tapi sungguh-sungguh disertai dengan sikap bersegera dengan dalam bertobat tersebut. Inilah pengertian dari tobat yang nasuh yang merupakan kesimpulan dari pendapat para ulama dalam dalam masalah ini. Kemudian hadis-hadis yang beliau bawakan dalam kitab ini, yang pertama adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demi Allah sungguh-sungguh aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya setiap hari dalam satu hari lebih dari 70 kali ini gambaran tentang semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang hamba yang telah dijanjikan pengampunan dosanya yang lalu maupun yang akan datang kata Allah dalam Al-Quran agar Allah mengampuni bagimu ya Rasulullah dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang bersamaan dengan itu karena bertobat kepada Allah dan beristighfar adalah ibadah yang mulia ibadah yang agung yang sekali lagi bukan cuma disyariatkan kepada orang yang merasa berdosa saja oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiasi dirinya dengan semangat melakukan amalan soleh yang besar ini sampai beliau bertobat dan meminta ampun kepada Allah dalam setiap hari lebih dari 70 kali. <tuh> kita perhatikan hadis yang agung ini menjelaskan kepada kita beberapa faedah penting di antaranya bahwasanya tobat dan istighfar sudah kita ketahui seperti yang saya terangkan tadi adalah merupakan da'bus solihin, yakni kebiasaan dan Adatnya orang-orang yang soleh Karena taubat dan istighfar itu Dibutuhkan oleh manusia Untuk memperbaiki Amal-amal soleh yang dilakukannya Yang dia khawatir tidak sempurna Dalam dia apa ini Melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga karena dia meninggalkan Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan Untuk kebaikan dirinya Juga ditinggalkannya maka dia pun ingin bertobat Dengan tekad untuk bisa Melakukan kebaikan-kebaikan itu setelahnya Kemudian hadis ini juga mengandung uh, uh, menimbulkan pertanyaan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertobat dan beristighfar kepada Allah dengan demikian banyak padahal sudah kita ketahui beliau adalah orang yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Terjaga dari perbuatan dosa. <tuh> Maka dijawab oleh para ulama bahwa ini tidak bertentangan bahkan semua para nabi alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah yang dengan itu mereka ingin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengungkapkan rasa syukur tersebut dengan bertobat untuk mewujudkan dalam diri mereka rasa rendah diri kepada Allah dengan mengakui bahwa mereka kurang dalam menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentu saja hikmah yang lain adalah untuk menjadi contoh bagi umatnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja orang yang telah dijanjikan pengampunan dosanya, 
yang lalu maupun yang akan datang demikian semangat dalam beristighfar dalam dan bertobat kepada Allah maka terlebih-lebih lagi orang-orang yang jelas keadaannya jauh daripada keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. <tuh> hadis berikutnya yang dibawakan dalam hadis dalam bab ini wa an wa anil aghrib ibni yasar al-muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu <tuh> Tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah Wahai sekalian manusia bertaubatlah kepada Allah dan meminta ampunlah kepadanya karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali Ini tidak bertentangan dengan hadis yang pertama karena hadis yang pertama disebutkan lebih daripada 70 kali ini dikatakan 100 kali maka keduanya saling menjelaskan Dan ini juga kita ketahui dari sini uh, Sebagian dari para ulama menjelaskan bahwa Zikir-zikir yang disyariatkan Dalam hadis-hadis Nabi SAW Yang ada bilangannya yang terhitung itu paling banyak seratus Disebutkan dalam sebagian hadis yang lainnya Barang siapa yang melakukan lebih daripada seratus Yang jelas yang terhitung adalah seratus Nanti ada yang lebih dari seratus berarti tidak dihitung lagi kelebihan tersebut Oleh karena itu kita ketahui dengan ini Zikir-zikir yang disebutkan sampai seribu kali Apalagi sepuluh ribu kali Apapun bentuknya itu adalah semua Perbuatan bid'ah Yang tidak bersumber dari Petunjuk Nabi SAW Ya <tuh> Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Sabda Nabi SAW Ya ayyuhan nas tubu ilallah Bertobatlah kepada Allah Wastagfiruh ini merupakan perintah Semakna dengan ayat yang kita baca tadi Yang mana kita ketahui Perintah itu artinya adalah Hukum asalnya adalah Lil wujub Mengandung pengertian wajib Yang ini Rasulullah SAW Tujukan kepada semua manusia Tanpa ada pengecualian Maka dengan ini, ini diantara dalil yang menunjukkan Bahwa bertobat kepada Allah Dan beristighfar Itu hukumnya adalah wajib fardu'ain Atas setiap manusia dalam dalam kehidupan mereka. Kemudian tubuh ilallah ini juga mengisyaratkan adanya syarat penting dalam bertobat yaitu ikhlas. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meninggalkan perbuatan dosa bertobat karena mempertimbangkan takut celaan manusia atau mengharapkan pujian manusia Atau karena dia tidak Memang tidak punya kesempatan Melakukan dosa tersebut Karena kelemahannya tapi dalam dirinya Ada keinginan maka ini Tidak dikatakan sebagai Tobat yang benar Yang diterima dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Hadis ini juga Sebagaimana hadis yang sebelumnya meng- mem- apa ini Berisi anjuran Untuk mem- memperbanyak Dan sering-sering melakukan taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka istighfar termasuk zikir yang disyariatkan Dan saya terangkan tadi yang sebaik yang terbaik adalah kita mengambil salah satu dari Bentuk istighfar yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih Seperti contoh yang saya sebutkan tadi beberapa bentuk diantaranya Ataupun yang lainnya untuk kita jadikan dalam zikir yang kita baca dalam keseharian kita Waktu kita sedang melakukan kegiatan Mengendarai kendaraan 
waktu kita sedang e, tidak ada kesibukan misalnya kita baca zikir-zikir tersebut dengan niat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Maka ini termasuk zikir yang dianjurkan untuk banyak diucapkan oleh oleh manusia. Hadis berikutnya Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum sakata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi fi ardin falat muttafaqun alaihi Dari Abu Hamzah Anas bin Malik pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah meridainya dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguh-sungguh Allah subhanahu wa taala lebih bergembira maka hadis ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat al-farah bergembira yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya tidak sama dengan sifat gembira yang ada dalam diri makhluknya <tuh> Sungguh-sungguh Allah lebih bergembira menerima taubatnya seorang hamba dibandingkan kegembiraan salah seorang di antara kamu yang dia terjatuh dari atas untanya yang kemudian lari darinya di sebuah padang pasir yang luas. Ini lafadz ringkas dalam riwayat Bukhari Muslim. Adapun dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim yang ini sangat terkenal kisahnya disebutkan dengan lebih terperinci. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi bi ardin falat fanfalatat minhu wa 'alayhi ta'amuhu wa sharabuhu fa ayisa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qadi ayisa min rahilatihi fa baina ma huwa kadzalik idh huwa biha" qaimatan indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farahi allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta min shiddatil farah sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar kegembiraannya ketika menerima taubat dari hambanya ketika hamba itu bertobat kepadanya dibandingkan kegembiraannya salah seorang dari kamu yang ketika dia itu <coughs> Berada di atas kendaraannya di sebuah padang pasir yang luas Padang pasir yang tidak ada tumbuhan padanya Yang kosong Kemudian kendaraannya lari darinya Padahal kendaraan itu membawa perbekalannya Makan, minum, dan semua kebutuhan hidupnya di situ Sehingga ketika dia telah berputus asa Maka dia datang kepada sebuah pohon dan Berbaring di bawah naungannya Dalam keadaan dia telah berputus asa dari kendaraannya tersebut Maka ketika dia sedang putus asa menunggu kematiannya Tiba-tiba dia mendapati Binatang itu atau kendaraannya itu Hewan tunggangannya itu ada di sisinya Berdiri di sampingnya Maka kemudian dia segera mengambil tali kekangnya Kemudian dia berkata Saking gembiranya Karena sangat gembiranya Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Ya Allah engkau adalah hambaku dan Aku adalah rabbmu Dia salah mengucap karena terlalu sangat gembira Jadi bisa dibayangkan 
bagaimana gembiranya orang ini sampai salah ngomong karena terlalu gembiranya Rasulullah SAW mengatakan Allah lebih bergembira ketika seorang hamba bertobat kepadanya dan dia menerima tobatnya dibandingkan dengan gembiranya orang tersebut jadi subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan untuk manusia dengan balasan yang semua bersumber dari dirinya dari rahmat dan kebaikannya bersamaan dengan itu dia pun juga senang ketika memberikan balasan tersebut ini menunjukkan bahwa rahmat karunia, kebaikan dan semua kedermawanan serta kepemurahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi manusia ini sangat luas dan tiada batasnya maka orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal kebaikan Allah seperti ini tentu dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang melebihi kecintaannya kepada semua manusia karena tidak ada yang apa ini memberikan kebaikan manusia kepada manusia melebihi dari kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan berikan kepada mereka ini hadis yang agung salah satu diantara hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala apalagi sifat-sifat yang penuh dengan kebaikan seperti ini seseorang akan semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin mengetahui bahwasanya semua sebab-sebab yang menjadikan manusia mencintai orang lain semua terkumpul secara lengkap dan sempurna pada pada hak Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-jamil yang maha indah semua nama-namanya sifat-sifatnya perbuatan-perbuatan dan zatnya maka dialah yang berhak untuk dicintai dengan semua kecintaan dan dari semua segi Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan man arafallaha bi asmaihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata barang siapa yang mencintai apa yang mengenal Allah dengan nama-namanya sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya maka pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kecintaan itu dasarnya ada dua. Keindahan dan kebaikan. Dasarnya manusia mencintai orang lain itu dengan dua hal. Kalau dia mengetahui keindahan yang orang yang dicintainya. Kemudian kebaikan dari orang tersebut. Maka semua hal ini terkumpul secara sempurna pada zat Allah subhanahu wa ta'ala Dan hanya dikenali oleh orang-orang yang mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya Oleh karena itu, orang yang paling mencintai Allah adalah orang yang paling mengenalnya Dan orang yang, yang tidak mengenal Allah, tidak pernah mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Sangat jauh daripada kecintaan kepadanya dengan sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya semua maha sempurna Nama-namanya semua maha indah Kalau kita pelajari dengan terperinci kita akan Mendapati kenyataan ini yang men, apa ini Menjadikan sebab untuk kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Itu sempurna dalam diri kita Maka dengan kita, dengan itu kita akan mencintainya dengan dengan sebenar-benarnya Nah oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala jamilun yuhibbul jamal Maha indah dan mencintai keindahan Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dalam semua yang ada pada dirinya, pada zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya, mencintai keindahan pada diri manusia, pada lahir dan dan batin mereka. Kemudian, hadis ini juga 
menunjukkan satu faedah yang besar yaitu tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pengampunan menerima orang-orang yang berbuat baik dan menerima tobat orang-orang yang bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan manusia dengan balasan yang tiada batasnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tobat kepada manusia akibat perbuatan dosa mereka dan tobat itu pun juga meminta tobat itu pun juga adalah taufik dari Allah kepada manusia maka sungguh semua kebaikan dan kemuliaan serta keutamaan kembali kepadanya. Oke kalau kita perhatikan bagaimana kebaikan Allah yang Allah berikan kepada manusia manusia diminta berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka Padahal harta dan jiwa mereka juga itu adalah milik Allah Manusia diminta untuk bertobat kepada Allah dari perbuatan dosanya Yang kemudian Allah senang menerima tobat mereka Padahal taufik untuk bisa bertobat juga adalah dari Dari Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Maka wajar kalau dalam semua keadaan Semua kebaikan manusia itu memuji Allah Rasulullah SAW bersabda Faman wajada khairan falyahmadi Falyahmadillah Waman wajada ghairo dhalika falayalumanna illa nafsahu Barang siapa yang mendapati kebaikan dalam dirinya Maka hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Dan barang siapa yang mendapati selain dari itu Maka janganlah dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri Perhatikan Para ulama sewaktu menjelaskan misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah ashtara minal mu'minina Anfusahum Wa amwalahum Bianna lahumul jannah Yukatiluna fi sabilillahi Fayaktuluna wa yuktalun Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah membeli dari orang-orang yang beriman Jiwa-jiwa mereka dan harta mereka Dengan Harga atau balasan Berupa sorga Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala membeli dari manusia jiwa dan harta mereka yang mana jiwa dan harta mereka itu adalah miliknya Allah juga. Bersamaan dengan itu Allah membalasnya dengan sebesar-besarnya balasan. Jadi manusia tidak memiliki apa-apa. Harta dan jiwa mereka juga tidak akan kekal. Tetap akan tercurahkan. Kalau bukan di jalan Allah maka di jalan syaitan Bersamaan dengan itu Allah memberikan balasan yang sempurna Balasan kemuliaan berupa sorga dari Yang dicurahkan manusia yang juga hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Sehingga Imam Al-Hasan Al-Basri dan Kota ada ketika menafsirkan ayat ini Mereka berdua mengatakan Wallahi bayahumullahu fa'aglathamanahum Demi Allah Allah membeli dari mereka jiwa-jiwa dan harta mereka Kemudian Allah menjadikan sangat mahal dan sangat tinggi Harga yang Allah berikan untuk mereka yaitu mendapatkan surganya Jadi ini adalah kemuliaan luasnya rahmat Allah Kalau kita renungkan ayat ini, hadis ini kita renungkan dengan seksama Kita mendapati bahwa manusia itu benar-benar tidak tahu diri Kalau dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia tidak selalu memuji Allah 
dan kalau dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaannya kepada kepada siapapun. Kemudian faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat salah tanpa sengaja tidak dihukumi. Sampai pun kesalahannya tersebut sangat parah. Ucapan yang diucapkan oleh orang dalam hadis ini Dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah rabbmu Ini ucapan kufur Ucapan kafir Mengatakan Allah hamba dan kita adalah rob Ini adalah kufur Tapi ketika diucapkan karena ketidaksengajaan Karena terlalu gembira Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menghukuminya Dan tidak mengadab orang tersebut Padahal ucapan ini kalau diucapkan dalam kondisi lain Maka bisa menjadikan Seseorang itu kufur dan keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Hadis ini juga menunjukkan Bahwasanya Orang yang bersandar kepada makhluk Maka bagaimanapun Nanti dia akan kecewa Dan makhluk itu berlepas diri darinya Ketika dia sangat membutuhkannya Ketika orang ini bersandar kepada makanan dan minumannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikannya kecewa dengan apa yang dia bersandar kepadanya Dan tidak ada seorang pun yang akan senang dengan Penyandaran dirinya kecuali orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Jadi oleh karena itu ini merupakan pelajaran bagi kita Agar hendaknya dalam setiap perbuatan dan setiap keadaan kita selalu bersandar kepada Allah Karena dialah yang tidak pernah menyanyiakan orang yang selalu bersandar dan bertawakal kepadanya Bahkan orang yang semakin menyandarkan dirinya kepada Allah Maka semakin besar pula pertolongan dan kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, berikan kepadanya Kemudian hadis ini juga menyebutkan salah satu diantara e, keutamaan Pengajaran yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuat permisalan, dengan membuat permisalan untuk mendekatkan pemahaman manusia dengan syarat permisalan atau kisah yang dibuat itu adalah bukan kisah yang dusta, tapi kisah yang sebenarnya. Karena kita dilarang untuk menyampaikan sebuah kisah yang dusta, kisah yang tidak benar yang diadakan, meskipun dengan tujuan untuk mengajarkan kepada manusia kalau dibawakan kisah tersebut seolah seolah-olah kisah yang kisah yang nyata. Juga hadis ini mengandung banyak faedah yang lainnya seperti keharusan untuk selalu muhasabatun nafs ya, selalu mengintrospeksi diri, anjuran untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perbuatan tobat itu manfaatnya sangat besar di samping pahalanya yang besar, juga untuk membersihkan manusia dari dosa-dosanya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala senang menerimanya Dan banyak keutamaan-keutamaan Dan faedah-faedah yang lain dari dari perbuatan Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya masih ada beberapa hadis yang dibawakan di sini e, Karena sudah hampir waktu dan mungkin banyak pertanyaan Maka insya Allah untuk kajiannya saya cukupkan Agar kita tidak jenuh ya Dan memang pengajian yang terlalu lama itu Bagaimanapun keadaannya akan membuat jenuh Oleh karena itu Sebaik-baik pengajian yang dicontohkan oleh para ulama kita adalah Yang tidak begitu lama waktunya Tapi bisa diambil faedah yang Lebih maksimal padanya 
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kajian kita. Kemudian kita tutup dan sebelum kita akhiri kita bacakan beberapa pertanyaan. Ada teman yang dulunya pernah berzina berkali-kali, naudzubillah Tapi sekarang dia sudah bertobat dan mau ngaji, tapi dia dapat celaan dari orang pelaku maksiat. Apakah dosanya diampuni dan bagaimana sikap kita pada dia? Orang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima tobatnya. Menerima tobatnya selama dia sungguh-sungguh dalam bertobat. Orang seperti ini adalah orang yang baik yang benar-benar menyadari kekurangan dirinya dan dengan tobatnya dia telah memperbaiki dirinya. Insya Allah tobatnya adalah tobat yang sungguh-sungguh maka setelah itu tidak ada celaan baginya. Perbuatan dosa yang telah hamba meminta ampun darinya maka tidak menyisakan sedikit pun selama tobatnya itu sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda: Atta ibu minadzan di kaman ladanba lahu hadis hasan riwayat ibnu majah. Orang yang telah bertobat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Maka hamba ini atau orang yang orang ini kalau dia benar-benar kembali kepada Allah maka insya Allah keadaannya bisa jadi lebih baik setelah dia bertobat daripada keadaan sebelumnya kalau dia sungguh-sungguh kemudian ber- berusaha mengganti keburukan yang lalu dengan banyak beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hal-hal yang lalu maka ini menjadikan kedudukannya semakin tinggi dan meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka wajib kita untuk menghargainya untuk motivasinya dalam kebaikan untuk menasihatinya untuk bersabar ketika menghadapi menghadapi celaan dari orang-orang yang berbuat maksiat atau teman-temannya dulu misalnya dengan mengatakan bahwa memang demikianlah orang-orang yang ingin berbuat baik selalu mendapatkan godaan dari syaitan dari kalangan jin maupun manusia Apa hukumnya orang bertaubat dengan sungguh-sungguh tapi karena <coughs> hawa nafsu perbuatan orang tersebut diulangi dan hal tersebut bukan hanya sekali. Selama dia terus bertobat, maka ketika dia bertobat dengan terpenuhi syarat-syaratnya yang disebutkan tadi, maka sah tobatnya. Kalau terjadi lagi dan terjadinya ini e, tidak ada hubungannya dengan dosa yang pertama dalam artian waktu berbuat dosa yang pertama dia telah sungguh-sungguh menyesali. Tapi kemudian terjadi lagi maka tidak mempengaruhi tobatnya yang pertama. Sekarang dia wajib lagi untuk bertobat pada dosa yang berikutnya. Demikian seterusnya. Selama dia sungguh-sungguh bertobat, tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh penyesalannya tidak 100% maka Allah lebih mengetahui tentang keadaan keadaan hambanya. Ya nasihatnya agar dia itu hendaknya sungguh-sungguh dalam bertobat dan mengetahui bahwasanya sebab mengulang-ulangi perbuatan maksiat itu bisa menjadi sebab yang membinasakannya. Karena perbuatan maksiat itu akan Menutupi hati manusia sedikit demi sedikit Sehingga kalau yang tertutup sudah dominan dalam hatinya Maka nanti akan menjadikan sebab dia terhalang dari Terhalang dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang keadaannya ahlul kitab dalam Al-Quran Karena mereka selalu melanggar perjanjian dari Allah Melanggar perintah Allah Maka kami melaknat mereka Dan kami jadikan hati mereka itu kaku, mati Tidak bisa menerima kebenaran lagi Nah ini akibat dari maksiat yang terus menerus Dan meremehkan perbuatan dosa Sehingga semakin menutupi hatinya Dan mengunci mati hati orang tersebut Bagaimana dengan orang yang meninggalkan maksiat Karena takut harga dirinya turun di mata masyarakat Apakah dia berpahala atau tidak Kalau karena ini dia meninggalkannya Karena pertimbangan-pertimbangan selain ikhlas kepada Allah Maka jelas Ini perbuatan Yang tidak ikhlas Dan sudah kita ketahui ini merupakan dosa yang sangat besar Tidak ikhlas dalam beribadah 
kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhlas dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun kalau tujuannya itu untuk menjaga harga apa ini, takut harga dirinya turun karena pertimbangan lain misalnya karena dia adalah seorang yang selalu menyampaikan nasihat kepada manusia. Jadi tujuannya adalah karena Allah tapi juga dia inginkan agar masyarakat itu tetap menghargainya dan mudah mengikuti nasihatnya, maka ini lain lagi perkara-perkaranya. Jadi yang jelas yang seperti ini kalau dikhawatirkan akan bertentangan dengan keikhlasan maka hendaknya dijauhkan dari dari niat manusia karena bertentangan dengan syarat diterimanya tobat apa syarat apa ini melakukan tobat yang nasuh yang sungguh-sungguh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang menangis ketika salat jamaah terkadang ada bisikan jangan ria jangan ria agar jangan tahu jamaah yang lain. Iya, lebih bagus perbuatan baik itu disembunyikan. Para ulama salaf dulunya berusaha menyembunyikan kebaikan mereka. Para ulama salaf rata-rata orang yang mudah menangis tapi mereka tidak menampakkan tangisnya di depan orang lain. Memang Rasulullah sallallahu mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, "Ainun bata tahrusu fi sabilillah." Mata yang bermalam berjaga-jaga di jalan Allah dan "Ainun bakat min khasyyatillah." Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Tapi maksudnya di sini jelas yang ikhlas. Dalam hadis lain yang diterangkan, rajulun dzakarallahu azza wa jalla khaliyan fafadhat aynahu, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian kemudian menetes air matanya. Jadi tidak perlu ditampakkan. Apalagi kemudian dijadikan sebagai ukuran kalau baik itu adalah yang menangis kemudian dia menangis. Tidak demikian keadaannya para ulama salaf. Kebaikan disembunyikan. Para ulama salaf ada yang mereka itu membaca sebuah hadis. Saya lupa siapa namanya. Membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia menangis maka langsung dia mengambil sapu tangan langsung dia mengatakan e, apa ini saya sekarang telah ditimpa apa ini flu untuk mengesankan bahwa saat ini dia sedang flu bukan karena menangis karena membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah sikapnya mereka sikapnya mereka selalu berusaha menyembunyikan kebaikan agar mereka terhindar dari perbuatan perbuatan ria meskipun jelas tidak semua orang yang menangis itu kita katakan berbuat ria Kalau dia memang sudah berusaha untuk ikhlas dan waktu dia menangis memang karena takut kepada Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar bagi orang yang berbuat tersebut karena ikhlas kepadanya. Dosa apa sajakah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara umum semua dosa yang kita meminta ampun kepada Allah diampuni. Bagaimanapun besarnya dosa tersebut. Perbuatan syirik dan kafir sekalipun kalau orang itu bertobat dengan sungguh-sungguh maka Allah akan terima. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfirud dzunuba jami'an katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni semua semua dosa artinya bagi orang yang meminta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Adapun makna tentang syirik innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya berbuat syirik dengannya dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ini maksudnya orang yang mati dan belum bertobat. Kalau dia tidak bertobat dari perbuatan syirik maka batal semua amalannya dan dia akan kekal dalam neraka. Adapun yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat dosa selain syirik yang dibawanya syirik dan kufur, maka orang seperti ini tahtal masyia dibawa kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki maka Allah mengampuninya. 
kalau Allah tidak mengampuninya maka Allah akan mengadabnya kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam ke dalam sorganya selama dia masih memiliki keimanan. Adakah dosa yang adabnya sebanding dengan syirik menyebabkan kekal dalam neraka selain syirik perbuatan-perbuatan kufur? Perbuatan kufur yang <tuh> tidak sampai syirik seperti misalnya sengaja menghinakan Al-Qur'an, menghinakan hadis-hadis apa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbuatan-perbuatan kufur yang lainnya seperti mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak pantas baginya dan seterusnya. Jadi selain syirik perbuatan-perbuatan kufur yang lainnya ya sama sebanding hukumnya sama-sama kekal dalam neraka naudzubillahi min dzalik. Mohon dijelaskan dengan contoh menyebutkan dosa maksiat yang telah berlalu yang disyariatkan. Contohnya banyak. Beberapa para sahabat itu menyebutkan tentang kejadian yang pernah mereka alami seperti Ka'ab bin Malik sewaktu dia menceritakan tentang perbuatannya tidak ikut perang tabuk. Tujuannya agar orang mengambil pelajaran. Tentu saja yang yang yang, yang terbaik dalam masalah ini ya disamarkan jangan disebutkan orangnya. Misalnya kita menceritakan seorang yang bertobat dengan sungguh-sungguh kita terangkan ada orang ini yang dulu dia itu padahal tokohnya perbuatan maksiat padahal begini begini setelah dia bertobat dia berubah menjadi orang yang sangat baik orang yang sangat tekun beribadah nah ini contoh dari menyebutkan maksiat yang lalu dengan tujuannya untuk bukan untuk membanggakannya tapi menunjukkan uh, memotivasi orang lain agar bisa mengikuti perbuatan tersebut bila seorang muslim yang taat tapi meninggal meninggal dalam kondisi berhutang dan harta yang ditinggalkannya tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Apakah hukum dan akibatnya bagi muslim tersebut? Secara hukum asalnya antum ketahui orang yang berhutang itu akan terhalangi ya untuk masuk surga disebabkan hutangnya. Tapi dalam hadis yang lain pun yang sahih disebutkan bagi orang yang sungguh-sungguh ingin membayar utangnya, tekadnya besar sekali tapi tidak mampu maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hal tersebut dengan rahmat dan karunia seperti disebutkan dalam hadis yang sahih. Oleh karena itu tergantung dari apa yang dirasakan atau sikap orang tersebut terhadap hutangnya kalau dia memang sungguh-sungguh berusaha melakukan sebab-sebab untuk melunasi hutangnya maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui niat dan tekadnya dari sebuah hari disebutkan tiga sifat orang munafik berbicara selalu berdusta atau sekali berdusta yang jelas berdusta itu sifatnya orang munafik Hadis ini menjelaskan tentang sifatnya mereka Yang mana tidak mesti orang yang melakukannya dia munafik Cuma dikatakan dia ini melakukan sifatnya orang munafik Ini yang dikatakan dengan nifat amali nifat dalam perbuatan Kemunafikan dalam perbuatan Tapi belum tentu keyakinannya itu munafik Karena sudah kita ketahui yang namanya munafik yang keyakinan Iktiqadi adalah orang yang menyembunyikan kekafiran tapi menampakkan keislaman dari dalam batinnya itu dia kufur terhadap Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya perbuatan mereka adalah seperti itu. Tapi tidak mesti orang Muslim yang punya iman dia berdosa kita katakan dia orang munafik tidak karena bisa jadi dia uh, karena kita tidak tahu hatinya dan yang secara bohemnya kita katakan dia ini adalah orang yang beriman yang kemudian dia terjerumus ke dalam perbuatan salah. Buktinya kalau kita tanya bagaimana hukumnya berdusta maka dia akan mengingkari mengatakan ini buruk ini tidak benar ini jelek dan seterusnya menunjukkan bahwa dalam hatinya dia tidak membenarkan dan tidak menghalalkan perbuatan dusta tersebut. Kalau misalkan bertobat dari dari merokok dengan mengurangi dosis rokok. Misalnya biasanya merokok 10 batang perharinya Kemudian dikurangi menjadi 5 batang per hari 
Berarti besoknya habis ya Karena lima batang lima batang kurang lagi Kemudian dikurangi menjadi satu batang Per hari kemudian Tidak merokok lagi itu bagaimana hukumnya Ustaz Alhamdulillah soal apa ini Kalau memang yang bertanya ini melakukannya Berarti saat ini sudah tidak merokok lagi Maka jawabannya Alhamdulillah Allah mengampuni dosa-dosa yang, yang telah lalu Dan semoga dengan itu Dia tidak uh, mengulangi lagi perbuatannya Karena mestinya sudah berhari-hari terjadinya Maka Barang siapa yang bertobat Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima Tobatnya insyaallah Cuman yang seperti ini Sangat berbahaya Karena dikhawatirkan Bisa jadi batang-batangnya itu belum habis Kematian telah menjemputnya Maka yang seperti ini termasuk Menunda-nunda perbuatan tobat Maka dia suruh bertobat lagi dengan sungguh-sungguh Dari perbuatannya yang menghitung-hitung Batangan-batangan tadi Masih bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mencabut nyawanya Karena tidak ada seorang pun Yang mengetahui apa yang terjadi besok Maka hendaknya dia bersegera Untuk melakukan kebaikan Jika ada seorang yang dinasihati Agar berbuat baik-baik seperti Berdakwah, salat atau menuntut ilmu Dia malah mengatakan saya tidak melakukan hal itu Karena saya merasa tidak ikhlas melakukannya Sehingga lebih baik saya meninggalkannya Daripada saya berbuat baik Saya tidak terima Karena tidak ikhlas Bagaimana menyikapi hal tersebut Jawabannya orang ini Termasuk salah satu tipu daya syaitan Yang memalingkan manusia dari kebaikan Seseorang yang ingin Melatih keikhlasan dalam melaksanakan amal Maka dia perlu mengulanginya berkali-kali Sebagaimana dalam perbuatan kegiatan manusia saja Kalau dia ingin terlatih misalnya Memperbaiki sesuatu Perbaiki motor misalnya Dia harus mengulang-ulanginya terus Sampai dia benar-benar Benar-benar mahir Kalau dia tidak pernah lakukan sama sekali Maka dia tidak akan pernah bisa Maka demikian pula amalan soleh Orang yang bisa mencapai keikhlasan Tidak sehari dua hari harus diulang terus Kadang-kadang dia gagal Introspeksi lagi Minta taufik kepada Allah Maka lama-kelamaan baru dia bisa Mencapai atau memperbaiki amal-amalnya tersebut Maka ini termasuk tipu daya syaitan Apalagi kita diwajibkan untuk melakukannya Maka mana dia Dimana dari, dari melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mewajibkan kita untuk melaksanakan hal-hal tersebut Betulkah zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran Iya benar Jadi membaca Al-Quran itu Bahkan dikatakan lebih utama daripada zikir-zikir yang lain Karena Membaca firman Allah Jelas lebih diutamakan daripada Ucapan yang selainnya Maka firman Allah Yang tentu saya maksudnya sini adalah Membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya ya Dengan merenungkan kandungan artinya ini adalah tingkatan tilawah yang paling utama. Inilah maksud daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alladina Ataina Humul Kitab Bayatlunahu Hakatilawatihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab yang mereka itu membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, yaitu membaca, merenungkan artinya, mengambil manfaat untuk menyembuhkan penyakit hatinya dari Al Quran. Menghayati maknanya kemudian menjadikan itu sebagai sebab untuk meningkatkan keimanannya. Ada pertanyaan ini di luar dari pembahasan. Minta nasihatnya di masjid di tempat anak setiap seminggu tiga kali ada kajian yang bukan manhaj salaf setahu saya. Soalnya ustadz-ustadznya masih ikut kelompok dan pergerakan-pergerakan Islam atau semacamnya. Dan anak tidak ikut kajian tersebut Tapi masih ikut sholat berjamaah di masjid Anak Tapi ada sebagian jamaah menganggap anak sok pinter Menganggap anak ikut suatu kelompok Bagaimana anak menyikapinya Jawabannya Celahan-celahan seperti ini tidak perlu diperhatikan 
<tuh> kalau kita tidak ikut pengajian yang sudah kita ketahui itu tidak bermanfaat salah maka ini justru kita diperintahkan untuk meninggalkannya meskipun kita tidak ikut-ikut melakukannya kalau kita menghadiri maka sama dengan meridhoi kegiatan tersebut Rasulullah SAW bersabda mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falayajlis ala ma'idatin yudaru alaiha bil khumr barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka janganlah dia duduk di pinggir satu hidangan yang diedarkan padanya minuman minuman keras jadi kalau tidak, meskipun tidak minum tapi ikut duduk sudah merupakan pembenaran terhadap kegiatan tersebut maka harus ditinggalkan dan sikap kita benar kalau kita sekedar sholat berjamaah kemudian tinggalkan jangan ikuti kegiatan yang ada yang ada di situ apakah sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah yang mengiringi sholat fardu dibagi menjadi mu'akad dan wali mu'akad kalau ada tolong dijelaskan ya dibagi oleh para ulama ada yang selalu dilaksanakan oleh Nabi SAW yang ditekankan kemudian juga seperti yang disebutkan dalam hadith sahih riwayat imam muslim manfabaro ala tintai asyrata raka'atan tikulli yaumin walailah banallahu lahu baitan fil jannah barang siapa yang menetapi salat sunnah 12 rakaat ini salat rawatib malam dan siang hari maka Allah akan membangunkan baginya istana di sorga diterangkan dalam riwayat lain maksudnya adalah yang di banyak dikerjakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu 4 rakaat sebelum duhur 2 rakaat sesudahnya Dua rakaat sudah maghrib, dua rakaat sesudah isya Dan dua rakaat sebelum subuh Kata para ulama inilah salat-salat yang sunnah yang muakkad, Karena dia ditekankan dalam hadis-hadis Dalam hadis sahih ini Kemudian juga dialah yang selalu ditetapi oleh Nabi SAW Adapun yang selain itu Mereka mengatakannya tidak muakkad Karena tidak terus-menerus dilakukan oleh Nabi SAW Iya Bagaimana kedudukan perkataan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga para ustaz Kedudukan ucapan mereka <coughs> Kalau para sahabat Nabi SAW Tabi'in dan tabi'ut tabi'in generasi yang utama Kita ketahui mereka ada jaminan Disebutkan dalam hadis yang sahih tentang keutamaan mereka Khairun nasi korni tumalladini runahum tumalladini runahum Hadis yang terkenal ya, Bukhari Muslim Sebaik-baik manusia adalah generasiku Para sahabat kemudian yang mengikuti mereka Dan mengikuti mereka Maka mereka ini pemahaman mereka secara keseluruhan Jika tidak terjadi perselisihan Maka Pemahaman mereka merupakan dalil Merupakan hujah yang harus diikuti Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Adapun jika terjadi perbedaan pendapat diantara mereka Maka kita melihat yang sesuai dengan Yang lebih dekat kepada dalil Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Adapun para ustadz yang belakangan Maka mereka Hanya orang-orang yang berusaha mengikuti Jalannya para ulama yang terdahulu Sebatas ilmu dan Taufik yang Allah berikan kepada mereka Maka ucapan mereka sama dengan ucapan orang lain Kalau mereka menukil ucapannya ulama Atau mengambil pemahaman dari keterangan Para ulama salaf yang terdahulu Maka diikuti ucapannya Maka kalau tidak maka juga tidak perlu diikuti Bagaimana tata cara melakukan taubat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kapan waktunya? Ya setiap saat, setiap saat kita melakukannya, <tuh> terlebih lebih lagi kalau kita habis melakukan perbuatan dosa, kita juga dianjurkan dalam hadis yang sahih untuk melakukan salat taubat dua rakaat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat kita itu. Ini yang di- diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berzikir, meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan zikir yang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tidak ada batas waktunya. Kita ucapkan setiap saat, kemudian kita niatkan untuk meminta ampun kepada Allah dari perbuatan dosa yang kita lakukan, 
yang lalu, yang akan datang, yang kecil maupun besar, yang kita ketahui maupun yang tidak, yang tidak kita ketahui. Itu caranya. Karena sudah waktu kita akhiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa